0: Baru saja beranjak meninggalkan pos 2 Tiba-tiba mereka mencium bau busuk Seperti bangkai Baru beberapa langkah mereka berjalan Bau busuk itu seketika menghilang Dan ketika mereka berhenti Tiba-tiba mereka mendengar suara orang minta tolong Dari arah atas Mereka semua bingung Dan tidak tahu harus berbuat apa Badan cewek itu kaku Nafasnya ngos ngosan dan matanya melotot. Setelah selesai, Eki membalikan badannya ke arah teman-temannya yang sedang berkumpul itu. Lalu, betapa terkejutnya Eki waktu itu. Halo teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua Fidi Di video kali ini gua mau bercerita tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Agus dan Eki ketika ia mendaki ke Gunung Slamet. Kejadian mistis ini dialami Agus dan Eki ketika ia berada di pos Samarantu, tepatnya di pos 4 jalur pendakian via Babangan. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Waktu itu tepat hari raya nyepi tahun 2019 Dan di sini Agus dan Eki merencanakan untuk mendaki ke Gunung Selamet Karena mereka mendapat libur kerja selama tiga hari Di antara mereka berdua Aguslah yang udah pernah mendaki ke Gunung Selamet Tapi itu udah lama, sekitar tahun 2017 hilang Jalur pendakian Gunung Selamet sebenarnya bukan via bambangan doang ada yang via Guci, batu raden, via dawuhan dan lain sebagainya tapi jalur yang akan mereka lalui kali ini adalah jalur via bambangan di Purbalingga. karena jalur via bambangan merupakan jalur favorit bagi para pendaki yang akan mendaki ke gunung selamat singkat cerita mereka berangkat jam 3 sore dari wonosobo menuju ke pos pendaftaran gunung Selamet via bambangan dengan menggunakan motor Mereka sengaja berangkat sore karena siangnya mereka full istirahat dan sampailah mereka berdua di Purbalingga tepat waktu maghrib. Sesampai di situ mereka mampir ke masjid untuk melakukan sholat maghrib dan setelah sholat maghrib kebetulan di dekat masjid itu ada sebuah warung. Mereka pun memutuskan untuk makan dulu karena kebetulan waktu itu lapar banget. Ketika mereka berdua sedang makan, ibu-ibu penjaga warung itu bertanya, Mau daki kemana mas? Mereka pun menjawab, keselamat bu. Lalu ibu penjaga warung itu berpesan, Kalau keselamat hati-hati ya mas, jangan lupa berdoa sebelum melakukan pendakian. Mereka berdua pun mengiyakan kata-kata ibu itu. Setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke base camp Bambangan. Sesampai di base camp mereka mengurusi Maxi, dan packing ulang. Setelah semuanya selesai, waktu itu kurang lebih jam 9 malam, dan mereka pun berangkat melakukan pendakian. Rencananya, Agus ingin mendaki keesokan harinya, dan berniat untuk ngecamp dulu di situ. Tapi Eki minta... agar mendaki malam itu juga alasannya untuk nyicil perjalanan lagian waktu itu pendaki juga lumayan rame jadi setidaknya mereka tidak sendirian dan ada temannya ketika pendakian sampai di pintu gerbang mereka pun berdoa dan melakukan perjalanan berjalan santai sampailah mereka di pondok Kembiru. Di disitu mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain yang jumlahnya lumayan banyak. Mereka hanya menyapanya dan tidak berhenti di situ. Terus melanjutkan perjalanan ke pos 2. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Di situ mereka break sebentar untuk minum. Lalu si Agus bertanya kepada Eki. "Ki, nanti kira-kira kita ngetem di mana?" Lalu Eki menjawab, "Udah Jalan terus saja. Ntar kalau kita udah capek baru kita istirahat Kondisi mereka sangat fit saat itu Karena tadi seharian mereka full istirahat di rumah 15 menit kemudian Mereka pun melanjutkan perjalanan Dengan posisi Eki di depan dan Agus di belakang Nah mulai dari sini Hal-hal yang berbau mistis mulai mereka rasakan baru saja beranjut meninggalkan pos dua tiba-tiba mereka mencium bau busuk seperti bangkai spontan mereka berdua saling menatap tapi tidak mengucapkan satu katapun kemudian Eki bilang udah ayo lanjut kita jalan nggak usah digubris mereka pun lanjut berjalan dan mengabaikan bau busuk itu Baru beberapa langkah mereka berjalan Bau busuk itu seketika menghilang Lalu sambil berjalan Eki bilang Udah enggak kan ya Dan Agus pun menjawab Iya udah enggak Dan mereka pun terus berjalan Kurang lebih 5 menit mereka berjalan Tiba-tiba headlampnya Agus mati Lalu mereka berhenti Dan Eki bertanya Emang tadi nggak diisi baterai baru ya Gus? Udah kok tadi sebelum berangkat aku udah beli baterai baru. Ketika Agus sedang sibuk mengganti baterainya. Tiba-tiba ada yang melempar batu dari arah atas. Batu itu tepat jatuh di depannya Eki. Spontan Eki pun kaget. Melihat Eki kaget Agus pun bertanya. Kenapa Ki? Dan Eki pun menjawab Ada yang ngelempar batu nih dari atas Mendengar itu Agus pun gugup Dan bilang kepada Eki Ki jangan bercanda lah Kita lagi di hutan loh Dan Eki pun menjawab Bener Agus Lalu Eki mengarahkan senternya ke bawah Untuk mencari batu yang tadi jatuh di depannya Dan lagi-lagi batu itu tidak ada Melihat kejanggalan itu Agus meminta Aiki untuk cepat-cepat lanjut berjalan Dan meninggalkan tempat itu Mereka berharap bertemu dengan pendaki lain Agar bisa jalan bareng Tapi tidak ada satupun pendaki yang mereka temukan Kemudian mereka berjalan pelan-pelan Dan berharap rombongan yang mereka temui di pos 2 tadi lewat Tapi ternyata nggak lewat-lewat Terus berjalan Mereka melihat ada cahaya senter dari atas Yang jaraknya tidak begitu jauh Melihat itu Eki bilang kepada Agus Eh Gus coba lihat ke atas Itu ada orang Dan Agus pun menjawab Yaudah ayo kita cepat-cepat Biar bisa bareng sama mereka Mereka lalu mempercepat langkahnya Agar bisa menyusul pendaki itu anehnya semakin cepat mereka berjalan semakin cepat pula cahaya itu berjalan hingga akhirnya mereka berdua kecapean dan tidak sanggup untuk menyusul pendaki itu ketika mereka sedang kecapean dan berhenti sebentar tiba-tiba cahaya senter itu udah nggak terlihat lagi melihat cahaya senter itu nggak kelihatan agus pun bilang kepada eki yaudah deh biarin nggak kuat aku kalau jalan cepat kayak gini. Ekit pun menjawab, iya Gus, sama. Aku sampai ngos-ngosan kayak gini. Kurang lebih lima menit mereka berhenti di situ. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di pos 4 pos Samarantu. Nah sesampai di sini mereka pun tidak menemukan satu orang pendaki pun. Karena capek mereka berhenti sebentar. dan ketika mereka berhenti tiba-tiba mereka mendengar suara orang minta tolong dari arah atas mendengar suara minta tolong itu spontan mereka berdua saling menatap Gus, dengar nggak? iya, aku dengar ada orang minta tolong di atas kemudian Agus menengok ke arah atas dan melihat ada cahaya senter yang seakan-akan minta tolong Dan ternyata benar, itu adalah suara rombongan lain yang sedang minta tolong. Lalu mereka bergegas ke atas dengan tujuan memberi pertolongan. Sesampai di situ, ternyata ada satu orang wanita yang terkena asma. Melihat kondisi truk yang tidak memungkinkan, menyarankan untuk membawa cewek itu ke bawah, ke pasopat. Lalu cewek itu diangkat empat orang, tapi kesusahan. karena trek di situ lumayan menanjak. Akhirnya ibunya inisiatif untuk mengeluarkan matrasnya dan menaruh cewek itu di atas matras. Lalu kemudian diangkat berempat untuk kembali ke pos 4. Karena waktu itu jalannya lumayan curam, mereka mengangkatnya dengan pelan-pelan. Akhirnya dengan penuh tenaga sampailah mereka di pos 4, pos samarantu itu. Sesampai situ, Eki meminta rombongan mereka untuk mengeluarkan sleeping bag. Lalu sleeping bag itu diselimutkan ke cewek yang sedang sakit itu. Mereka semua bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Badan cewek itu kaku. Nafasnya ngos-ngosan dan matanya melotot. Melihat itu semua, Agus dan Eki pun tidak bisa berbuat banyak. Karena mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu salah satu cowok dari rombongan itu mendirikan tendanya dengan tujuan agar cewek itu tidak merasa kedinginan. Setelah tenda udah berdiri, mereka pun mengangkat cewek itu untuk masuk ke dalam tenda. Tapi seketika itu mereka keberatan mengangkat cewek itu. Udah diangkat empat orang, tapi tetap aja nggak kuat Rasanya cewek itu seperti menancap ke tanah. dan susah untuk diangkat. Melihat kejanggalan itu, mereka semua pun terheran. Aneh kan? Padahal tadi nggak seberat ini. Tapi kenapa sekarang jadi berat? Agus dan Eki udah merasakan kalau semua itu tidak beres. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menggelar semua matrasnya dan duduk di samping cewek yang sedang sakit itu. Semua sleeping bag udah diselimutkan ke cewek itu, biar nggak kedinginan. Waktu itu sudah menunjukkan jam 2 malam, dan mereka tidak ada yang tidur untuk menjaga cewek yang sedang sakit itu. Sebenarnya Agus dan Eki berencana meninggalkan rombongan itu dan lanjut berjalan. Tapi nggak enak, masa ada yang butuh pertolongan ditinggalin? Lalu mereka berdua memutuskan untuk tinggal di situ dan menemani mereka. Mereka berdua mengobrol dengan rombongan itu. Ternyata mereka rombongan dari Semarang yang naik tadi sore. Berbagai cara udah dilakukan sama mereka. Dan satu orang cewek dari rombongan itu, dia hanya bisa menangis melihat temannya sakit. Sekitar jam 3 malam, cewek itu tidak juga membaik. Badannya masih terbujur kaku. nafasnya ngos ngosan dan matanya melotot lalu Eki merasa ingin buang air kecil dan Eki pun melipir jauhan ke semak-semak untuk buang air kecil setelah selesai Eki membalikan badannya ke arah teman-temannya yang sedang berkumpul itu lalu betapa terkejutnya Eki waktu itu dia melihat ada sosok hitam ram dan besar dia duduk tepat di atas cewek yang sedang sakit itu melihat itu Eki sangat ketakutan kemudian dia memanggil temannya yang bernama Agus Gus Agus sini bentar bantuin mendengar itu Agus pun berjalan ke arah Eki sampai situ Eki pun memberitahu Agus Gus kamu lihat nggak? sambil tangannya menunjuk ke arah sosok hitam dan besar itu tapi anehnya Agus tidak melihat semua itu dan dia pun bertanya kepada Eki apa Ki itu Gus di atas cewek itu memangnya ada apa di atas cewek itu melihat Agus yang tidak melihat sosok hitam itu Eki pun meminta Agus untuk melupakannya Ya deh Gus kalau gak lihat lupain aja Sebenarnya Agus paham dengan apa yang dikatakan Eki. Tapi Agus tidak melihatnya. Lalu mereka berjalan lagi ke rombongan itu. Karena sosok hitam dan besar itu masih tetap duduk di atas cewek yang sedang sakit itu. Lalu Eki meminta semua orang yang ada di situ untuk membaca doa. Mas, Mbak, sekarang kita sama-sama baca doa ya. agar mbak ini segera membaik lalu mereka semua sama-sama membaca doa dan Eki dia tidak berani menatap ke arah atas karena takut Eki membaca doa sambil memejamkan mata hingga sampailah waktu subuh dan cewek itu tiba-tiba membaik dan tidak ngos-ngosan lagi tubuhnya pun sudah tidak kaku lagi melihat keadaan yang sudah membaik mereka pun menghentikan doanya dan memberi minum kepada cewek yang sakit itu karena waktu itu cewek itu bilang kalau dia sedang kehausan setelah mereka memberinya minum cewek itu pun tertidur hingga pagi hari pagi pun tiba cewek itu terbangun dan pada saat itu Mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain yang kebetulan mereka sedang naik. Mereka berjumlah lumayan banyak. Ternyata mereka adalah rombongan yang Agus dan Eki temui di pos 2 semalam. Mereka semua istirahat di pos 4. Lalu Agus dan Eki menyarankan keempat orang itu untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan kembali turun. Karena kasihan sama ceweknya yang tadinya sakit itu. merasa berhutang budi dengan Agus dan Eki. Keempat orang itu mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka berdua dan memberikan sisa logistiknya untuk Agus dan Eki. Karena mereka sudah berniat untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan kembali turun. Empat orang tadi pun kemudian turun. lalu Agus dan Eki ikut berjalan dengan rombongan yang berjumlah banyak tadi singkat cerita sampailah mereka di pos 7 pada siang hari mereka memutuskan untuk ngecam dulu karena waktu itu mereka merasa lelah dan ngantuk karena semalaman mereka nggak tidur disitu Eki menceritakan kepada Agus tentang apa yang ia lihatnya semalam di pos 4 di pos sama rantu Mendengar cerita dari Eki itu, Agus pun ikut merinding. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung. Mereka pun beristirahat semalaman di situ dan berencana summit keesokan harinya. Waktu itu di pos 7 lumayan ramai karena banyak orang yang sedang akan di situ. Keesokan paginya sekitar jam 07.00 pagi, mereka pun summit hingga sampai di puncak Surono. sekitar jam setengah 10 pagi 1 jam setelah mereka puas di puncak mereka pun kembali turun ke pos 7 samyang kendil karena mengejar waktu besoknya mereka sudah masuk kerja mereka pun berencana untuk turun waktu itu juga dan waktu itu mereka mendapat barengan rombongan lain turun 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 sampailah kembali mereka di pos 4 sama rantu Di situ Eki melihat-lihat keadaan sekitar dan mengingat sosok hitam yang semalam ia lihat mengingat itu seketika bulu kuduk Eki berdiri dia merasa merinding seperti ada sosok gaib yang sedang mendekatinya dari situ Eki percaya bahwa samarantu menyimpan sebuah misteri dan bukan hanya cerita belakang Mereka pun lanjut jalan turun, hingga sampai di base kurang lebih jam 4 sore. Setelah sampai di base game, mereka bergegas untuk pulang. Karena mengejar waktu, besoknya mereka sudah mulai masuk kerja. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis di gunung, ataupun di tempat lain, dan ingin di-share di channel ini, teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email ini atau lebih link lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi terima kasih sudah menonton gue Vidi dan sampai bertemu di video berikutnya.